0: Itu kayak ngebekep perutnya Jadi perutnya tuh kayak diremes-remes kayak gitu tuh Jadi makanya sakitnya tuh sakit banget Dan sosok itu Itu adalah sosok penghuni rumah ini Sosok laki-laki tua Sosok kakek-kakek dengan rambut yang panjang gitu Dan namanya itu adalah Durjam Ini adalah malam Jumat dan sekarang udah pukul 23 lewat 31. Ini adalah cerita ke-209 di lapak horor. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Dan informasi aja buat kawan-kawan yang mau nge-share ceritanya. Karena lumayan banyak juga yang bertanya gimana sih cara share cerita kelapa horor sebenarnya di beberapa puluh video sebelum video ini itu udah dicantumin di bagian deskripsi video gimana caranya nge-share cerita kelapa horor. nah mungkin kawan-kawan yang mau nge-share ceritanya itu silahkan langsung aja cek di deskripsi di bawah video ini nah cerita kali ini itu datang dari salah seorang kawan kawan lama yang baru gue dapat ceritanya itu beberapa hari yang lalu sekitar mungkin semingguan yang lalu jadi waktu itu sore itu Kita lagi biasalah, kalau malam Jumat Kliwon kita kan sering ke nyekar ke kuburan gitu ya. Nah, nggak sengaja ketemu di situ. Udah lama banget nggak ketemu sama dia dan sore itu itu ketemu. Akhirnya udah sore itu ngobrol, uh, dia main ke rumah gitu ya, karena dia domisilinya udah pindah. Ngobrol-ngobrol gitu sampai akhirnya ya kita janjian beberapa hari yang lalu dia main ke rumah dan. Di sela-sela obrolan itu Entah kenapa ya memang biasa lah Seperti itu kebetulan gue juga ada beberapa kali ngalamin hal-hal Kayak gitu ya hal-hal mistis itu sama dia juga Dan malam itu dia tuh cerita Tentang apa yang dialami dengan sama keluarganya Yaitu kakaknya Jadi kakaknya itu namanya Surip Mereka menikah antara Surip sama istrinya ya. nama istrinya tuh namanya Asih. Mereka menikah waktu itu bertahun-tahun yang lalu, tepatnya juga gue nggak tahu. Intinya mereka menikah, kemudian mereka tuh pindah ke satu rumah. Rumah itu adalah rumah waris milik istrinya, tapi rumah itu memang kondisinya itu waktu itu itu emang boleh dibilang nggak layak huni. Jadi itu sebuah rumah tua. Dengan kondisi yang lumayan rusak, banyak yang bocor, eh, temboknya juga udah lapuk gitu Dan rumah itu udah nggak ditempatin kurang lebih sekitar 11 tahun, rumah itu kosong Banyak yang bilang kalau di rumah itu tuh banyak penghuninya, banyak yang nunggu, tapi... Ya, namanya orang baru menikah ya. Apalagi sekarang bangun rumah sendiri, beli tanah kayak itu tuh kan mahal banget. Sementara di situ itu udah ada rumah, kenapa nggak direnov aja? Waktu itu tuh berpikirnya seperti itu. Dan ya akhirnya rumah itu pun dibenerin sedikit demi sedikit sambil ditempatin kayak gitu. Awalnya sih semuanya berjalan lancar aja, meskipun udah kerasa ya. Jadi begitu. Mereka masuk antara si Mas Surip sama Mbak Asih itu, suami istri itu. Mereka masuk ke rumah itu, itu udah ngerasa ada sesuatu yang janggal. Mungkin bener ya, apa yang dibilang sama orang-orang. Kalau rumah itu adalah rumah yang angker atau rumah yang wingit gitu. Dan mereka itu merasakan di awal-awal mereka tinggal di sana. Meskipun gangguannya itu nggak terlalu kuat. Awal-awal... Mereka tuh kayak katanya sih banyak yang seliburan di rumah Terus sesekali ada suara kayak orang mandi di kamar mandi Padahal waktu itu cuma mereka berdua yang nempatin Kayak gitulah Tapi lama kelamaan Godaan atau gangguan itu tuh makin kuat Makin menjadi-jadi Makin sering banget yang namanya penampakan kayak gitu ya, terutama waktu si istrinya Mbak Asih itu hamil. Jadi pas waktu hamil itu sih Mas Surib gitu ya. Dia dari belakang malam-malam kan, si istrinya ditinggalin tidur sendiri di ruang tengah waktu itu tidurnya. Nah, pas dia mau balik dari belakang masuk ke ruang tengah tadi, dia tuh kaget banget Ngelihat istrinya Asih itu itu di sampingnya itu udah duduk satu sosok sosok perempuan mungkin ya kita kenal dengan nama kuntilanak kayak gitu ya nah kuntilanak tadi itu udah duduk di sampingnya mbak asih sambil ngeliatin gitu ngeliatin perutnya kalau kata mas surip ya matanya itu arahnya ke arah perut ini wah ngeliat kayak gitu si mas surip kebetulan mas surip itu memang dia itu punya ya sedikit kemampuan lah Buat sama makhluk-makhluk seperti itu Akhirnya malam itu tuh diusir ya Entah didoain atau diapain Diusir intinya dan si sosok itu tadi itu langsung kabur katanya Dia kayak Kaburnya tuh kayak terbang ke atas gitu Dan itu udah ngilang gitu aja Oh ya di atapnya tuh belum ada Ini ya belum ada penutupnya ya Jadi begitu melihat ke atas ya langsung ke genteng gitu Itu pokoknya rumahnya tuh Ya rumah lama Dan memang kesan seremnya itu dapat banget lah itu gangguan, salah satu gangguannya itu seperti itu dan setelah uh, Mbak Asih melahirkan melahirkan anak pertama gangguan itu tuh makin kuat anaknya terutama, anaknya tuh jadi sering banget melihat sosok-sosok ya ada yang dibilangnya sosok Mbak-Mbak gitu itu maksudnya mungkin anak ya dan itu katanya ada beberapa biji nggak cuman satu Terus ada sosok bungkusan juga Sosok buntalan lusuh ya atau pocong Itu ada juga terus Sama ada satu sosok lagi Itu yang anaknya mbak Asi itu nggak bisa nyebutnya itu apa Itu tuh dia nyebutnya kayak Ada sosok mbah katanya uh, Itu adalah sosok pria Sosok laki-laki Dengan rambutnya yang ubanan panjang Rambutnya tuh panjang sampai perut dikedepanin begini. Cuman ubannya itu nggak full putih semua enggak, masih ada hitamnya jadi campur gitu. Antara ya rambut hitam sama rambut putih kayak gitu. Dan sosok mbah-mbah uh, atau kakek-kakek tua itu itu bukan cuman anaknya Mbak Asih yang lihat tapi Mbak Asih sama Mas Surip juga udah pernah dikasih lihat sama sosok itu dan kata mas Suri, si sosok itu tuh memang dia itu cara tatapannya cara nglihatnya tuh nggak bersahabat ya cenderung diam aja berdiri gitu misal nampakin diri tuh kayak berdiri di depan pintu pintu belakang ke arah dapur sana berdiri ngeliatin kayak gini sambil ininya rambutnya panjang dan tatapannya tuh nggak bersahabat nggak suka intinya kayak itulah nah suatu hari gangguan itu makin kuat makin kuat dan suatu hari si Mas Surip itu jatuh sakit awalnya sih ngira kalau sakit itu tuh sakit medis gitu ya emang udah diupayakan secara medis dan itu berlangsung selama beberapa bulan pengobatan yang dikeluhkan itu perut bagian perut itu sakit ya mungkin pas awal-awal itu curiganya oh bisa asam lambung atau Ada masalah di lambung gitu ya. Dicek ke dokter. Ya memang bener. Ada masalah lambung. Tapi nggak terlalu parah. Anehnya. Itu udah diobatin ya. Diobatin secara medis. Tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Sakitnya tuh tetap terus-terusan. Dan sakitnya tuh bener-bener. Apa ya. Bener-bener bikin mas itu nggak bisa gerak gitu. Saat sakit. dia itu udah benar-benar ngeringkuk gitu aja ya ngeringkuk kayak bayi dalam kandungan gitu ya dan itu bisa berlangsung selama berhari-hari gitu dia nggak bisa makan dia nggak bisa apa itu poinnya sakitnya tuh sakit parah banget lah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain paling lama dulu itu sempat katanya sampai tiga hari dia menahan sakit selama tiga hari tanpa makan minum pun dipaksa dan itu keluar lagi gitu itu benar-benar ya banyak orang yang berpendapat ya para tetangga ngelihat kondisi masurip seperti itu itu kayak istilahnya tuh tinggal ngitung hari itu kayaknya wah ini kayak potensi buat hidupnya itu kayaknya sedikit banget ya tetangga ngelihatnya kayak gitu ya wah ini harapannya udah tipis nih kayak gitu. biasa lah tetangga kan suka banyaklah yang aneh-aneh gitu ya mikirnya. Nah itu tuh seperti itu Kondisinya tuh udah makin parah makin parah makin parah Dan ternyata nggak disangka-sangka Jadi Mas Surib itu Itu punya kakak Seorang kakak perempuan Dia itu Secara mendadak ya Secara misterius juga Itu kayak jadi Apa ya Kayak ya orang pinter gitu Jadi si kakaknya itu dulu sempet nggak sengaja Ada anak tetangganya itu sakit nggak sembuh-sembuh kayak gitu ya Dan dia tuh cuma nyeplos Itu kesana e, dibawa ke laut aja kasih air minum laut ntar juga sembuh kayak gitu nggak sengaja ngomong kayak gitu Dan ternyata itu dilakuin sama tetangganya dan itu sembuh Dan mulai hari itu itu jadi perbincangan gitu ya Dan bener-bener setelah itu tuh kayak banyak orang yang minta buat ini dong tolong dibantu disembuhin kayak gitu. Dan banyak yang datang ke sana dan ternyata itu sembuh. Kayak itulah semacam apa ya? Ke, uh, kayak dikasih kekuatan, kemampuan itu yang secara mendadak gitu dan waktu itu si siapa kakaknya Masurip itu berkunjung ke rumahnya Mas Surip karena waktu itu itu pas masih sakit gitu ya itu si kakaknya itu lagi di luar uh, kota karena ikut dinas suaminya gue nggak perlu nyebutin instansinya apa tapi dinas keluar kota dan waktu itu dia pulang ke situ waktu pulang balik lagi ya ke tegal ya ke kota ini ke situ dan dia itu coba nengokin begitu baru datang ditengokinlah si Mas Surip itu sama anaknya, anaknya itu udah lumayan besar, usianya udah belasan tahun, udah gadis gitu ya. Nah, pas datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waktu itu Mas Surip lagi duduk di sofa depan, eh, apa namanya, di ruang tamu, lagi duduk di situ sendirian, begitu ini apa namanya si mbaknya itu datang, pintunya nggak ditutup. datang itu assalamualaikum gitu kan dijauh sama masurri waalaikumsalam dengan kondisi yang seperti itu udah kurus kering udah mukanya pucat gitu orang sakit banget lah nah begitu masuk ke sana si anaknya tuh di belakangnya si ibunya itu datang masuk anaknya tiba-tiba nangis kejer gitu dia tuh nangis jejeritan udah gadis gitu udah anak gede dia tuh nangis sambil narik-narik baju ibunya buwah gitu sambil nunjuk-nunjuk tapi ditarik lagi tangannya nunjuk beginilah nunjuk tapi ragu gitu ya dia minta mah mah pulang pulang-pulang katanya loh dek kamu kenapa kamu kenapa kenapa nangis kayak gitu ada apa gitu situ si anaknya tadi itu enggak mau ceritain apa-apa enggak -apa. enggak mah aku mau pulang aku mau pulang loh kita kan baru nyampe enggak mau enggak mau aku mau pulang katanya pulang sekarang akhirnya ya udah Nengoknya hari itu cuman sampai di depan pintu doang Akhirnya si mbaknya nanti kesini lagi gitu katanya kayak gitu Udah akhirnya pulang Belum sempet salaman belum sempet apa ya Dia langsung mereka langsung pulang Karena ketakutan anak gadisnya tadi Dan pulang sampai di rumah ditanyain Dek kamu tadi kenapa? Kenapa nangis kayak gitu? Mah tadi aku ngeliat di sampingnya om surit Itu ada seorang kakek-kakek kakek-kakek dengan rambut panjang dia tuh senyum-senyum gitu ngeliatin aku senyumnya tuh senyum serem banget katanya sorry dia tuh senyum ngelirik ke arah si anak tadi terus malingin mukanya gini senyum lagi kayak gitu dan itu tuh katanya itu serem banget akhirnya anaknya nggak kuat ya dia nangis dan nggak mau lagi pernah nggak pernah mau lagi datang ke rumah itu ke rumah si omnya itu om surip tadi udah hari itu oke okay. dari situ uh, ibunya itu udah sedikit mulai mengerti ya wah ini kemungkinan sakitnya itu nggak beres kata si mamahnya tadi uh, anggap aja mamah Nita ya gitu ya si mbak Nita deh kata si mbak Nita itu ini Enggak beres nih sakitnya si Surip ini nih. Akhirnya dia pun datang paginya, dia datang ke situ. Benar dia kayak ditengokin gitu ya. Pengen tahu sih apa sebenarnya yang terjadi. Dan di situ ketemu sama Surip. Simba Nita itu udah kayak bisa ngerasain dia kayak udah bisa namanya mungkin uh, batinnya itu peka gitu ya. Dia tuh udah bisa ngerasain oh oke. Okay. Jadi waktu itu, itu langsung bilang ke si Mas Surip tadi Kamu itu sakitnya itu nggak wajar, ini bukan cuman sakit medis katanya Mungkin medisnya ada gitu Tapi ada sesuatu yang memperparah itu, ada yang ngeganggu itu Dan ngeganggunya itu dengan cara ngeremes Kalau bahasanya dia ya, bahasa temen gue yang cerita itu itu setelahnya ngebekep gitu Itu kayak ngebekep perutnya Jadi perutnya tuh kayak diremes-remes kayak gitu Jadi makanya sakitnya tuh sakit banget Dan sosok itu Itu adalah sosok penghuni rumah ini Sosok laki-laki tua Sosok kakek-kakek dengan rambut yang panjang gitu Dan namanya itu adalah Durjam Durjam namanya katanya Wah si Om Surip kaget gitu kan Loh mbak tahu dari mana mbak kalau ada itu katanya Ya orang aku bisa lihat gua katanya kayak gitu kata si Mbak Nita ya. Si Om Surip, eh, si Mas Surip itu dia udah tahu kan kalau di rumah itu tuh ada satu sosok kakek-kakek tadi, cuman nggak pernah tahu namanya itu siapa. Nah, si Mbak Nita dia tuh langsung tahu kalau ada sosok seperti ini dan ini adalah yang ngeganggu si Surip tadi dan namanya itu Durjam. Udah di situ wah, mereka ngobrol gitu ya. Apa diceritain semua. pengalaman-pengalaman Mas Surip selama tinggal di rumah itu diceritain semua ke Mbak Nita. Yang sebenarnya Mbak Nita itu udah hampir tahu semuanya karena tahu oh di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Tahu semuanya gitu, bisa kelihatan semuanya. Dan waktu itu si Mas Surip tuh bilang dengan kondisi yang lemah itu ya, Mbak, aku tuh udah aku pasrahin badan ini ke Mbak tolong bantu untuk disembuhkan katanya ya si Mbak Nita cuman ya Bismillah ya nanti Mbak coba pelan pelan Mbak coba bantu gitu katanya ya udah setelah itu Mbak Nita pun pulang dan semenjak hari itu kayak Mbak Nita tuh melakukan sesuatu di rumah di rumahnya sendiri jadi ada dua metode yang dilakuin satu adalah metode doa Yang kedua itu adalah pakai uh, obat-obatan herbal kayak gitu obat herbalnya apa nggak dikasih tahu juga gue nggak tahu adiknya juga nggak tahu ya yang cerita ke gue jadi dikasih itu setiap hari dibikinin Dianterin ke rumahnya Dianterin ke rumahnya kayak gitu itu hampir setiap hari sampai akhirnya ya intinya kondisinya semenjak dipegang sama mbak Nita itu kondisinya tuh makin membaik makin membaik makin membaik Rasa sakit itu udah mulai berkurang ya. Dari tadinya sehari mungkin bisa 10 jam sakit. Itu tuh hampir ya. Sehari sakit, sehari enggak. Pokoknya frekuensinya itu jadi makin jarang, makin jarang, makin jarang. Jadi boleh dibilang kayak kondisi Mas itu makin membaik. Dan pada suatu hari Mbak Nita itu jatuh sakit. Jadi dia enggak bisa nyediain obat herbal tadi. Yang biasanya setiap hari dikirimin, Dianterin Mbak Anita langsung ke sana sambil ngelihat kondisinya Mas Surip ya. Dan waktu itu, karena Mbak Anita sakit, akhirnya minta istrinya Simba Asih itu, itu buat uh, ngeracikin gitu. Intinya dikasih tahu nih, kamu cari ini, 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 ini. Nanti ngeraciknya seperti ini. Dan akhirnya selama beberapa hari itu Mbak Asih kan sibuk kesana kemari buat nyiapin itu tadi obat herbalnya tuh apa. Akhirnya udah hari kayak gitu. Sampai ada salah satu tetangga. Itu namanya Mas Ibrahim. Mas Ibrahim. Dia lagi main ke rumah tetangganya Mas Suri. Dan ngelihat si Mbak Asih itu dari pagi mondar-mandir. Mondar-mandir terus gitu ya bolak-balik terus. Akhirnya disapa sih? Kamu kenapa sih gitu kok? Kayaknya sibuk banget dari tadi mondar-mandir bolak-balik gitu. Nah akhirnya si Mbak Asih pun cerita. Iya nih mas aku lagi ini... apa namanya nyari bahan gitu ya buat obatnya Mas Surib, obat herbal kayak gitu. Oh, emang Mas Surip kenapa? Oh, Mas Surib sakit, Mas, katanya udah lama gitu. Oh iya, gitu kok aku baru dengar katanya. Ya udah deh nanti aku mampir ke sana, mampir ke rumah buat nengokin. Akhirnya udah Mbak Asih nyari itu kan, keperluan ini-itunya si Mas Berahim tadi main ke rumahnya Mas Surip. Di sana baru nyampe rumah Baru assalamualaikum gitu Begitu assalamualaikum Bang ada sesuatu Pintunya tuh nggak dibuka eh nggak ditutup pintu depannya Siang hari Pintu depannya dibuka Masurip di depan pintu situ Dan dia ngelihat di pintu tengah Itu dari samping Itu muncul Sosok laki-laki tua Rambutnya panjang dan dia tuh bilang Arpopokon aja melu-melu urusanku balik katanya mau apa kamu aja jangan ikut-ikut urusan saya pulang sana kamu kata si sosok tadi wah akhirnya di situ si mas Ibrahim langsung nyebut yostovirulazim gitu ya ini ini apa ini ini apa gitu dia bingung juga waduh dia yang tadinya mau berkunjung ke situ dia akhirnya pulang Wah ini ada yang nggak bener nih kayaknya ini sakitnya Mas surip nih nggak bener kebetulan Mas Ibrahim itu juga termasuk orang-orang yang peka yang bisa melihat hal-hal seperti itu hal-hal yang kebanyakan orang itu nggak bisa lihat udah dia pulang ke rumah gitu kan tapi sebelum pulang dia mampir dulu ke tetangganya tadi ya yang dia bertamu ke situ dan cerita ini tadi aku main ke rumahnya surip pas baru datang itu langsung disambut sosok seperti ini dan aku nggak boleh masuk katanya disuruh balik ya udah akhirnya dia balik gitu nah udah dia pulang ke rumah nah dan di rumah itu udah sore rame lah tetangganya si mas Ibrahim itu apa ya kalau istilah teman gue tuh ngosek gitu ya ngosek tuh kayak ya lagi berantem kayak gitulah di rumah itu ribut banget ramai banget akhirnya tetangga pada kesitu dan melihat si mas Ibrahim itu kayak kerasukan tapi entah kenapa beberapa menit kemudian dia tuh kayak nyembuhin diri sendiri ya di akhirnya balik lagi normal gitu dan ya dia sedikit bercerita ke beberapa orang yang datang di situ kalau ini ada satu sosok seperti ini yang tadi ngikutin ya dia nggak terima intinya yang ada di rumahnya si masurip tadi seperti itu akhirnya Uh, cerita itu tuh kayak jadi berkembang gitu dari pokoknya sosok yang namanya Durjam tadi sosok laki-laki tua dengan rambut panjang itu kan yang pertama yang tahu itu Mbak Asih anaknya Mbak Asih sama Mas Surip sosoknya seperti itu kemudian Mbak Nita juga tahu nah ditambah lagi dengan uh, pengakuannya si Mas Ibrahim tadi udah akhirnya makin kuat makin kuat makin kuat Dan si Mbak Nita itu kayak makin yakin Makin yakin ini bener nih Sosok ini memang yang ngeganggu Akhirnya dia mengaku Mbak Nita ini berat banget gitu Dan Mbak Nita itu ngundang temennya Buat ngebantuin dia Tapi dengan jarak jauh ya Dibantuin gitu Dan akhirnya setelah 3 bulan Kurang lebih ya sekitar 3 bulan Si Mas Surip itu Kondisinya makin membaik Dan dinyatakan sembuh Alhamdulillah banget Sakitnya udah hilang sama sekali, kondisinya makin pulih, Masuri pun kembali uh, mulai seger lagi ya, agak gemuk ya. Pertanyaannya adalah kemanakah si Bahdurjam tadi, sosok jin yang selama ini ngeganggu Masuri. Pertanyaannya itu di mana? Pertanyaan tuh itu, itu bahkan Mbak Anita pun nggak tahu. Ini sosok ini tuh kemana? Kenapa dia tiba-tiba pergi? Dengan gampangnya dia ngelepasin gitu ya. itu jadi pertanyaan besar waktu itu ya udah tapi udahlah yang penting sembuh mas suripnya udah sembuh semuanya sehat gitu dan akhirnya nggak disangka-sangka setelah kurang lebih sekitar dua bulan setelah mas surip sembuh mbak asih yang sakit tiba-tiba sakitnya mendadak mbak asih itu tiba-tiba lumpuh segujur badannya nggak bisa digerakin kalau mukanya ngomongnya itu masih kenceng masih sehat gitu cuman itu tadi badannya tuh nggak bisa digerakin mbak Nita langsung beberapa hari kemudian ya jadi nggak langsung tahu beberapa hari kemudian baru dikasih tahu kalau mbak ini uh, asih sakit gitu dikasih tahu sama mas suri asih sakit tiba-tiba begini gitu tiba-tiba lumpuh akhirnya mbak Nita langsung meluncur ke situ buat nengokin simba asih dan ya langsung kelihatan lagi Mbak Nita tahu siapa pelakunya pelakunya adalah si Durjam tadi masih sosok yang sama dan akhirnya sore itu juga uh, Mbak Nita kayak ngomong hal yang serupa ke Mbak Nita Mbak Tolong saya titip badan gitu Tolong sembuhkan bantu saya buat nyembuhin ini katanya kata Mbak Nita Ya, eh kata si siapa Mbak Asih Ya Mbak Nita ngelihat kondisinya yang seperti itu Ya dia hanya bisa menjawab Iya Nanti saya bantuin Insya Allah nanti malam Aku bikinin ini ya Aku bikinin obat Bikinin obat herbal katanya Ya udah sih Mbak Asih seneng gitu Itu siang hari waktu itu Siang hari sekitar jam 11 Ngomong seperti itu mereka ketemu Mbak Nita nengokin ya Dan Mbak Nita pun pulang ke rumah Karena ada urusan lain Makanya baru bisa nyiapin herbal tadi itu malam harinya Dan Ternyata Sore harinya Jam 5 Mbak AC itu udah keburu meninggal Dan ada sebuah penyesalan Di diri Mbak Nita ya Kenapa nggak dari tadi sore ya ditolonginnya gitu? Kenapa harus nunggu sampai malam? Ya Mbak Nita punya alasan sendiri sih karena memang waktu itu lagi ada urusan lain dan menurut Mbak Nita ini sebenarnya nggak parah-parah banget nih yang ngeganggu ini masih sosok yang sama si Durjam tadi ditambah sorry dari tadi gue lupa nyebutin jadi waktu Mbak Durjam nyerang Mas Surip sama nyerang Mbak Asih itu dia nggak sendiri. sosok-sosok penunggu rumah itu itu tuh pada ngikutin bantuin jadi kayak bener-bener yang gangguin itu banyak banget cuma memang kuncinya pemimpinnya itu si Durjam tadi dan sore itu masih meninggal itu pun ya katanya sih karena apa ya ya yang namanya umur usia itu pasti Allah yang menentukan ya cuman kan jalan meninggalnya seperti apa itu kan banyak cara Nah, termasuk yang terjadi dengan Mbak Asi itu Mbak Asi itu meninggal karena sakit yang akibat gangguan itu tadi gangguan dari jin jin yang bernama Durjam itu ya akhirnya Mbak Nita pun share ke keluarga itu kalau Kejadiannya tuh seperti ini. Kenapa adiknya ini yang cerita ke gue tuh tahu banyak cerita karena mereka tuh semuanya keluarga ya. Masurip Mbak Asih mereka suami istri dan sama Mbak Nita juga sama adiknya ini ya udah mereka tuh waktu itu kumpul apa sih sebenarnya yang terjadi selama ini. Nah dibuka semua akhirnya jadilah cerita seperti ini. Kurang lebih seperti itu ceritanya tentang Masurip dan almarhumah Mbak Asih. termasuk juga Mbak Nita tentang satu sosok penunggu rumah yang sekarang ditempatin sama Mas Surip yang namanya Mbah Durjam sosok laki-laki sosok jin wujudnya itu laki-laki oh, tua nggak pakai baju ya laki-laki tua telanjang dada bawahnya tuh pakai celana celananya seperti apa gue juga kurang tahu cuman disebutin doang rambutnya itu panjang nah. sampai sekarang Mas Surip itu masih nempatin rumah itu alasannya kenapa gue juga nggak tahu jadi cerita ini gue ceritain ke kawan-kawan semua itu berdasarkan informasi yang gue dapat dari adiknya Mas Surip ini yang temen deket gue dan ini sangat mendekati uh, poin-poinnya gitu ya. itu sangat mendekati dengan apa yang dia ceritain Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya mungkin banyak dari kawan-kawan yang oh, kok kenapa seperti ini kenapa seperti itu Itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang gue juga nggak tahu dan adiknya Mas Surib juga nggak tahu apa yang terjadi gitu Nah jadi kalau misalnya banyak pertanyaan ini, ini ini itu gitu ya kemungkinan gue juga nggak tahu jawabannya itu seperti apa kayak gitu, masih banyak hal yang misterius tentunya. Jadi nggak semua cerita dalam cerita horor itu harus ada penjelasannya gitu. Kenapa? Ya karena itu ini bukan sinetron, ini bukan cerita skenario yang dibikin-bikin. Kalau bikin-bikin ya bisa aja, gua bikin-bikin dan gua pasti tahu semua jawabannya. Cuman masalahnya adalah gua nggak tahu. Kalau ada yang gua nggak tahu, gua pasti akan bilang nggak tahu gitu. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. mohon doanya untuk almarhumah asih mbak asih juga mohon doanya untuk ya keluarganya mas surip supaya diberi ketabahan dan kekuatan ya mohon doanya juga untuk kita semuanya untuk gue dan untuk kawan-kawan semua kita saling mendoakan ya gue mohon maaf misal ada salah-salah kata ada sesuatu yang membingungkan ada ya hal-hal yang Gak mengenakan dalam menceritakan cerita ini. Ya gue mohon maaf. Dengan segala keterbatasan. Dengan kerendahan hati gue mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ambil ya, positifnya. Kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.